0: Ich hoffe tatsächlich, dass es dir so geht, wie Maike sagte. Irgendwann mal hängen dir bestimmte Worte zu den Ohren raus. Und das ist in der Pädagogik der Moment, den jeder Lehrer erreichen will. Denn an dem Punkt, wo du glaubst, ich kann es nicht mehr hören, ich habe das doch schon verstanden, dann überwindet man die, den Langeweilepunkt und dann bleibt Wissen wirklich hängen. Und deswegen machen wir mindestens vier Predigtnaherei. Spaß. Aber es geht genau darum, dass Worte sich festsetzen. Und wenn es hier heißt, die Macht der Worte, sagen wir nichts anderes aus, als die Worte haben Macht. Das heißt, die Worte machen etwas. Worte schaffen Realität. Das ist ja das Krasse dabei. Sie verändern etwas in unserer Umgebung. Es ist ungefähr 14, 14,5 Jahre her, da hatten wir hier auf dieser Seite noch eine Kanzel stehen und der Wille Risto stand drauf und predigte am Erntedankfest. Und er sagte in seiner Predigt, von der ich kein Wort mehr behalten habe, einen Satz, der sich in mein Herz eintätowiert hat und zu meinem Leitsatz geworden ist. Er sagte, Väter, die immer Recht behalten, bleiben im Alter allein. Und ich habe mir gesagt, das soll mir nie passieren. Worte haben Macht. Worte verändern eine Realität. Und ich weiß, ich könnte es gar nicht fassen, zu beschreiben, was hat es eigentlich im Leben, in meinem Leben, im Leben meiner Familie verändert. Also Worte schaffen Realität. Und heute geht es um einen ganz, ganz, ganz wichtigen Aspekt. Wir haben ja mit Jakobus angefangen, wo es hieß, die Zunge ist unbändig, die ist wie ein Ruder an einem Schiff, sie ist ein wildes Pferd, sie ist wie ein Feu Feuerentzünder, ein Waldentzünder und bis hin dahin so seit schnell zum Hören, langsam zum Reden und in der letzten Predigt am letzten Sonntag, es bedarf Weisheit. Es bedarf Weisheit an bestimmten Punkten zu wissen, wann ich etwas sage oder wann ich etwas nicht sage. Schweigen ist keine Lösung für, wenn ich mein Reden nicht kontrollieren kann. Schweigen ist keine Lösung dafür. Heute geht es darum, wir haben von Jakobus gehört, wir haben am letzten Sonntag von Apostel Paulus gehört, heute wollen wir von Jesus hören. Was denkt Jesus über das Reden? Was sagt er darüber aus? Jesus hatte immer wieder Konfrontation mit einer bestimmten Menschengruppe und diese Menschengruppe hieß Pharisäer. Die Pharisäer von ihrem Ursprung her, sehr gute Leute, sie wachten über dem Gesetz, sie wachten über die jüdische äh, Frömmigkeit. Sie wollten nicht, dass die Juden sich entfernen von ihrem Glauben, vor allem, wo sie zerstreut waren unter verschiedenen Völkern. Und sie wachten darüber. Das Problem war, mit der Zeit wurden ihnen die Buchstaben wichtiger als die Menschen. Und ihnen ging es nicht mehr um das Herz der Menschen, mit denen sie zu tun hatten, sondern nur darum, dass die Buchstaben auch genauso eingehalten werden, wie sie es gesagt haben. Und dann gibt es diese Konfrontation im Matthäus-Evangelium 12, das wird unser Text für heute sein, eine Konfrontation, wo Jesus ihnen sagt, an die, die kommen zu Jesus und sagen, hey, deine Jünger waschen ihre Hände nicht vor dem Essen. Und Jesus ist ganz perplex und sagt, Ihr kümmert euch um das Händewaschen meiner Jünger. Ihr habt gerade ein Gebot abgeschafft. Das heißt, ehre deine Mutter und deinen Vater. Ihr habt gesagt, wenn du genug für den Tempel spendest, dann musst du deine Vater und Mutter nicht mehr versorgen und ehren. Und ihr sorgt euch darum, ob meine Jünger ihre Hände vor dem Essen waschen? Also eine völlige Verschobenheit in der Wahrnehmung dieser Menschen. Sie lebten eine Doppelmoral und noch viel schlimmer, sie verführten Menschen dahin. Und das ist die Situation auch hier im Matthäus Evangelium 12. Und der Apostel Paulus greift ein Zitat auf aus dem Jesaja-Buch und sagt, ihr Heuchler, was Jesaja prophezeit hat, trifft genau auf euch zu. Dieses Volk ehrt mich mit ihren Lippen. Aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Ihr ganzer Gottesdienst ist wertlos, denn ihre Lehren ist nichts als Gebote von Menschen. Jesus sagt, Heuchelei ist, wenn dein Herz von deinem Leben getrennt ist. Wenn du eins denkst und das andere lebst oder umgekehrt, dann heuchelst du, du lebst nicht nach dem, was du sagst. Weil dein Herz ist eigentlich maßgeblich für dein Leben. Und diese Verbindung zwischen dem Herzen und dem Reden, die wollen wir heute in dieser Predigt feststellen. Ein weiterer Text, in den wir gleich tiefer hineinschauen werden. Jesus vergleicht und sagt, ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz gut ist. Ein schlechter Mensch bringt Schlechtes hervor, weil sein Herz schlecht ist. Denn, und hier kommt das Prinzip, was ein Mensch in seinem Herzen denkt, das redet er. Das, was ich sage, ist in meinem Herzen. Mein Reden ist eine Offenbarung meines Herzens. Durch meine Worte mache ich deutlich, was ich in mir trage. Vor 16 Jahren vier Monaten und einigen Tagen kam ich in diese Gemeinde und jeder von euch war ein unbeschriebenes Blatt für mich, so wie auch ich für euch. Und wir haben uns kennengelernt anhand unserer Worte. Ihr habt mich kennengelernt, ich euch, wir haben uns ausgetauscht und haben ein Gefühl füreinander bekommen, wie der andere tickt, was ihm so wichtig ist und so weiter und so fort. Jesus sagt, das Herz, nicht die Zunge, das Herz ist der Ursprung dessen was wir sagen, denken und dann wird es auch zu Taten. Mein Reden ist der Ausdruck meines Wesens. Denn nicht das, was der Mensch durch den Mund in sich aufnimmt, macht ihn in Gottes Augen unrein, unrein machen in die Worte, die aus seinem Mund rauskommen. Jesus sagt, er macht euch Sorgen darum, ob diese Menschen sich Hände waschen, nicht das verunreinigt sie, sondern das, was ihr eigentlich sprecht, das macht euch unrein. Wir stellen also anhand dieser Bibelverse fest, das, was in unserem Herzen ist, das kommt auch raus. Die Quelle meines Herzens, das Herz ist die Quelle meines Redens. Und ich weiß, was du sagen möchtest. Du sagst, ja, das ist nicht immer so. Leute beherrschen sich auch. Natürlich, wenn du in ein Interview gehst, für einen Job dich bewirbst, dann sprudelst du ja nicht alles raus. Wichtig ist das, was du sagst, dass es wahr ist, aber nicht alles, was wahr ist, musst du ja sagen. Ich bin in so verschiedene Settings in meinen 51 Jahren gewesen, ganz unterschiedliche Menschengruppen, als ich jung, war, als ich älter war und immer, wenn du in eine Gruppe reinkommst, so es gibt Menschen, die tragen ihr Herz auf der Zunge, sagt man, da weißt du sofort, wo du dran bist. Und dann gibt es Menschen, die halten sich zurück, die sind vorsichtig, beobachten, aber es gibt immer einen Zeitpunkt, an dem sich jeder Mensch offenbart. Durch sein Reden und durch das, was er tut. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich jemand das offenbart, was in seinem Herzen ist. Es kommt immer der Zeitpunkt. Und deswegen sagt Jesus, der eigentliche Grund, die eigentliche Quelle ist unser Herz. Die Zunge wird gelenkt, aber der Inhalt sprudelt aus dem Herzen. Warum ist das wichtig? Es ist grundlegend wichtig, dass wir verstehen, nach dieser Predigtreihe, es geht nicht nur um Verbesserung unserer Kommunikationsskills. Es geht nicht nur darum, dass wir beherrschen das, was im Herzen ist. Darum geht es auch. Wir müssen nicht die ganze Galle und alles, was wir an schlechten Gedanken und sonstigem haben, immer raussprudeln. Das dürfen wir nicht, sagt Jakobus zum Beispiel. Seid schnell zum Hören und langsam zum Reden. Aber... Wenn ich dieses Herz ungeheilt lasse, ungereinigt lasse, dann habe ich keine Chance, dass ich mein Leben, meine Realität und vor allem, dass ich Gott wohlgefallen kann, dass sich Dinge, diese Dinge zum Besseren verändern. Also wollen wir uns mit einem Bibeltext beschäftigen, der deutlich macht, wie kommen wir denn dahin, dass wirklich Worte haben Macht und dass diese Macht etwas macht mit uns, dass sie unsere Realität, unser Leben, unser Miteinander, die Beziehungen verbessert. Und da reicht es nicht nur, Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern, dann reicht es nicht nur, das zurückzuhalten, was wir eigentlich gerne sagen würden, aber dadurch eben Angst haben, uns zu outen, zu offenbaren. Ich möchte einen ganz kleinen Exkurs machen für diejenigen, die die Bibel lesen und da öfter ein Problemchen entdecken. Der Bibeltext, den wir heute lesen, der steht einmal im äh, Matthäusevangelium Kapitel 12 und einmal im Lukas-Evangelium 6. Und wenn ihr die Bibel lest, und so ging es mir als junger Christ, ich habe gelesen, dachte ich so, boah, hier steht ja eins und da steht das andere, scheint das gleiche Ereignis zu sein. Und dann haben Leute noch gesagt, ah, wie kannst du an die Bibel glauben, da steht sowieso eins da, eins da, das, das stimmt doch überhaupt nicht überein. Und so einen Text haben wir heute. So ihr seht, im Matthäus-Evangelium haben wir drei Verse, die im Lukas-Evangelium nicht stehen. Was heißt das nur? Ist eins davon falsch? Hat Lukas etwas vergessen? Hat Jesus mehr gesagt, als Lukas eigentlich behalten hat? Wobei Lukas sagt, ich habe akribisch versucht, alles niederzuschreiben. Und das ist kein Problem, weil es schreiben verschiedene Autoren an verschiedene Menschen zu verschiedenen Zeiten an verschiedene Orten. Und selbst wenn du die gleiche Sache erzählen willst, deiner Mutter, deiner Freundin, deiner Oma oder Opa, wird es jedes Mal anders klingen. Du wirst jedes Mal es etwas anders betonen, weil du etwas damit sagen möchtest. Und das machen Matthäus und Lukas an dieser Stelle auch in der Kriminalistik. Wenn Zeugnisberichte identisch sind, dann haben die Untersuchenden Zweifel. Niemals erzählen zwei Menschen das gleiche Wort für Wort. Und ähnlich ist es her. Das ist aber nur so ein kleiner Exkurs. Wenn du in der Bibel liest und das siehst, lass dich nicht verunsichern von Menschen, die sagen, ach, dort ist das und hier ist das. Es sind Evangelien, die haben 80 Prozent wahrscheinlich das gleiche, den gleichen Text, aber dann hat jeder auch so eine Art Sondergut. Und das ist hier in Schwarz, wo der jeweilige Autor etwas damit bezwecken möchte. So, kleiner Exkurs und jetzt zu dem Text, um den es geht, wenn du aufschlagen möchtest, Matthäus 12, ab Vers 33. Wenn ein Baum gut ist, sind auch seine Früchte gut. Ist ein Baum jedoch schlecht, sind auch seine Früchte schlecht. An den Früchten erkennt man einen Baum. Ihr Schlangenbrut, wie solltet ihr auch Gutes reden können, wo ihr doch so böse seid? Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Ich sage euch, am Tage des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Denn aufgrund deiner Worte wirst du freigesprochen werden und aufgrund deiner Worte wirst du verurteilt werden. Wir merken, es geht nicht nur darum, dass wir unser Gegenüber verletzen oder dass wir uns selbst blamieren, sondern wir verletzen Gott. In irgendeiner Weise betrifft das, was wir sagen, Gott höchstpersönlich. Und darüber werden wir auch gleich nochmal mal. Etwas ausführlicher reden. Um des Kontextes willen, wenn du ins Matthäus-Evangelium schaust, im Kapitel 7 benutzt Jesus die gleich, das gleiche Bild von den Bäumen und den Menschen in einem etwas anderen Kontext. Dort will er deutlich machen, wenn du sehen willst, ob ein Mensch gut redet, und er sagt, die Pharisäer sind falsche Lehrer, und begründet das damit, schaut doch auf ihr Leben. Schaut auf die Früchte ihres Lebens. Wenn sich das mit dem deckt, was sie sagen, dann sind diese Menschen okay. Wenn sich das unterscheidet, dann ist das nicht okay, dann ist ihr Herz faul. Und dieses gleiche Bild benutzt er hier, nur bei einem etwas anderen Vorfall. Er tut Wunder und die Pharisäer und kommen und sagen, du tust es im Namen des Teufels. Und dann sagt Jesus, alles wird vergeben werden, aber die Sünde gegen den Heiligen Geist, also nämlich, dass er Gott Teufelswerke zuschreibt, ist nicht vergeben. Diese Herzenshärtigkeit der Unglaube ist die einzige Sünde, die nicht vergeben kann. Warum? Weil wir nicht glauben. Und das ist der Ursprung des Gesprächs. Und nun wendet er sich an diese Pharisäer und sagt, wenn der Baum gut ist, sind seine Früchte gut, ist der Baum schlecht, sind die Früchte schlecht? Ganz einfaches Ergebnis. Du kannst von einem Apfelbaum keine Birnen erwarten. Die Wurzel des Baumes entscheidet über die Frucht. Nicht die Blätter, nicht die Länge der Zweige, nicht wie groß der Baum ist. Die Wurzel, die DNA der Wurzel entscheidet darüber, was an den Ästen wächst. Und du kannst die Blätter austauschen, du kannst sie anfärben, du kannst den Baum verpflanzen, du kannst Dünger geben, du kannst machen, was du willst. Die Frucht wird immer dieselbe bleiben. Es gibt keine Alternative, als dass eine Gewisser Baum gewisse Frucht trägt und alles andere hilft nicht. Der, die Wurzel entscheidet über den Baum. Und hier spricht der Jesus nochmal ganz konkret die Pharisäer an und wendet dann an und sagt: Ihr Schlangenbrut! Hier wird deutlich, das spricht ja nicht einfach theoretisch und sagt mal irgend so eine Weisheit in die Welt hinein, sondern er sagt, dreht sich dann zu denen, sagt: Ihr Schlangenbrut, ihr seid es. Ihr seid diese Menschen und sagt, wie, ihr, wie könntet ihr auch Gutes reden, wenn ihr innerlich böse seid, weil das, was im Herzen entsteht, das kann ja auch nur zur Sprache kommen. Es kann ja nichts zur Sprache kommen, was nicht dort entstanden ist. Also er macht die Pharisäer, stellt sie äh, schlecht auch vor den anderen, damit sie sehen. Es geht ihm nicht darum, die Menschen an sich schlecht zu machen, sondern er macht deutlich, folgt diesen Menschen nicht. Denn das, was sie reden, ist nicht wahr. Sie sind Verführer. Sie sind nicht nur Heuchler, sie sind Verführer. Und deswegen nennt er sie auch ihr Schlangen. Ihr heuchelt nicht nur etwas vor, sondern ihr verführt die Menschen. Denn es gilt ein ganz einfaches Prinzip. Was du in deinem Herzen denkst, was du fühlst, was dein Herz hervorbringt, entscheidet darüber, was du sagst. Und vielleicht sagst du es nicht, aber denkst, irgendwann werden diese Gedanken zu Taten. Irgendwann offenbarst du mit deinem Tun und Reden das, wie dein Herz wirklich ist. Und jeder von uns ist alt genug, fast jeder, um zu wissen, dass es im Leben so ist. Du schaust auf das Leben der Menschen und siehst nach einiger Zeit, was diese Menschen motiviert, was sie äh, was sie nach vorne bringt, was sie in ihrem Leben, was ihnen wichtig ist. Das zweite Bild ist eigentlich das Gleiche, nur auf den Menschen angewandt. Er sagt, ebenso wie der Baum und die Frucht, das Verhältnis, ist der Mensch und sein Herz. In dem Fall ist das Herz die Wurzel und das, was der Mensch sagt, was er hervorbringt, ist der Baum. Andersrum mit der kleinen, mit, der, mit der, genau der Aussage, der Inhalt meines Herzens ist der Inhalt meines Redens. Das Herz ist die Quelle meines Redens. Und an dem, was andere dir oder mir sagen, kannst du beurteilen, wo sie gerade stehen. Dir gegenüber oder zu der Sache, über die er redet, oder wie auch immer. Die Worte offenbaren die Herzenseinstellung. Das Herz ist unser Bildner, das Herz macht uns zu dem, wer wir sind. Und ich rede nicht von der Blutpumpe. Ich könnte auch auf den Kopf zeigen. Beides ist einseitig. Es geht darum, dass wir reden über den Zentrum des Menschen, in dem Gefühle, Gedanken entstehen, in dem das geboren wird, was uns ausmacht, was uns lenkt, was unsere Taten hervorbringt. In dem Sinne ist das Herz unser Bildner. Das Herz formt unsere Realität. Wenn es mit Enttäuschung, mit Bitterkeit, mit Hass voll ist, dann wird es nicht lange dauern, dass du die Menschen von dir wegstoßen wirst und du wirst niemand um dich herum haben. Niemand möchte jeden Tag Gift trinken, schlechte Worte hören. Wenn du dagegen Hoffnung aussprichst, ermutigst, wenn du positiv und freundlich bist, werden Menschen sich um dich scharen. Sie sind gerne in der Gegenwart von Menschen die Gutes sprechen, die ermutigen, die in anderen etwas herausheben, hervorheben. Und insofern prägt unser Herz unser Leben. Über unsere Gedanken, über unser Reden wird das in unserem Leben sichtbar, was in unserem Herzen ist. Also stellen wir auch die Verbindung andersrum her wenn ich gewisse Glaubenssätze in meinem Leben habe, die sich festgesetzt haben, die negativ sind, etwas, was jemand über mich ausgesprochen hat und was schlicht und ergreifend falsch ist, dann muss ich Glaubenssätze mir zusprechen, die positiv sind. Wie Gott über mich denkt, wie Gott mein Leben sieht und sehen möchte und so auch mein Herz formen nicht von dem, was andere in mich hineingepflanzt haben, sondern was Gott in mich hineinpflanzt. Und durch diese Glaubenssätze auch mein Herz umpolen, programmieren auf das Positive, auf das, was Gott denkt. Und die zweite Schlussfolgerung ist, die Reformation unseres Redens liegt nicht in der Muskulatur der Zunge, liegt auch nicht in der Rhetorik, nicht in anderen Dingen. Sie liegt allein in der Reformation unseres Herzens. Wenn unser Reden etwas offenbart, wenn mein Reden etwas über mich offenbart, dass ich eine Bitterkeit habe gegenüber irgendeinem Menschen oder dass ich eine Freude habe über irgendeinen Menschen, irgendein Ereignis, was immer das ist, es deutet darauf hin, dass mein Herz in gewissen Stellen gereinigt werden muss. Es muss geheilt werden und es muss sich auf Gott ausrichten, nicht von dem Leben, was andere über mich sagen. Es bringt nichts, einen Baum zu verpflanzen. Es bringt nichts, an die Äste irgendeine andere Frucht dran zu binden. Er wird immer nur das hervorbringen, was in der Wurzel eingespeichert ist. Die DNA des Baumes entscheidet über die Frucht selbst. Und hier kommt etwas anderes nochmal. Und das unterscheidet sich so von dem Lukas-Text, weil es auch ja, so, eine, so eine endzeitliche Gerichtvorstellung wiedergibt. Da heißt es, ich sage euch, also er sprach gerade zu den Pharisäern, ihr Schlangenbrut, ihr Verführer, ihr Heuchler. Und dann sagt er so zu der gesamten Menge, die da steht, ich sage euch, und das klingt so nach der Bergpredigt, die Alten haben gesagt, aber ich sage euch, also ein neues Gebot quasi. Am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Denn aufgrund deiner Worte wirst du freigesprochen werden und aufgrund deiner Worte wirst du verurteilt werden. Ein harter Text. Und als wir in unserer Kleingruppe darüber sprachen, kam gleich so die Frage, so okay, was ist mit Gnade so echt? Jedes Wort? Oh weia, also wenn es danach geht, dann, dann erreicht von uns niemand den Himmel, dann erreicht bei uns niemand die Ewigkeit. Lass uns mal auf diesen Text schauen, und ja, uns fragen, was will er eigentlich sagen? Also, als Ursprung haben wir die Pharisäer, Jesus redet zu ihnen, ihr redet böse, weil ihr böse seid, denn das Herz offenbart das, was ihr seid. Und in diesem Kontext benutzt er dieses Wort. Und das ist ja, die Wortwahl ist auch interessant, es steht unnütze Wort. So wie Luther es einmal übersetzt hat, übernehmen es fast alle Übersetzungen. Es gibt kein besseres Wort, das beschreibt das, was keinen Wert hat. Das, was keine Frucht hat. Er sagt ja noch nicht mal, wenn er für jedes böse Wort werdet ihr gerichtet werden, er sagt für jedes unnütze Wort. Also es ist ein Wort, also wir sagen im Deutschen Labern, der labert. Das heißt, er spricht etwas, was es macht nicht viel Sinn, es ist irgendwie... Also da gibt es kein Ziel dahinter. Er schwaffelt etwas vor, vor sich her, was keinen Wert hat. Und ähnlich ist das unnütze Wort. Das unnütze Wort hat keine Frucht. Es erbaut niemand. Es macht doch nicht unbedingt jemanden schlecht. Aber es hat einfach keinen Zweck als solches. Es gibt keinem Hoffnung. Es raubt auch keinem Hoffnung. Aber man redet einfach vor sich her. Und wenn wir unter diesem Aspekt unsere Gemeinschaften mal prüfen, unsere Zusammenkünfte, wenn wir miteinander Zeit verbringen und uns fragen, wie viele ohne zu Worte da gesprochen werden, dann wird es zumindest für mich erschreckend. Er belässt es nicht nur beim Allgemeinen, ich sage euch, sondern er sagt, wirst du. Nicht werdet ihr, sondern wirst du. Also hier gibt es eine Direktansprache an die Leser, an die Zuhörer, an mich persönlich. Ich werde freigesprochen oder verurteilt an, ge, äh, gemäß der Worte, die ich gesprochen habe. Und berechtigterweise fragt man sich an dieser Stelle, was ist denn mit Gnade? Also wenn es danach geht, ganz ehrlich, wenn es eins zu eins darum geht, wird niemand von uns das Ziel erreichen. Das ist richtig. Aber ich möchte an dieser Stelle auch nicht, dass Gnade, Gnade wird oft, sehr oft missbraucht. Gerade als Protestanten, gerade als Freikirchler, wir hier in Siegburg missbrauchen das Wort Gnade. Warum? Weil wir das immer nur am Ende anwenden wollen. Dann, wenn nichts mehr zu machen ist, wenn nichts mehr zu korrigieren ist, dann wollen wir, dass Gnade reinkommt und alles wieder gut macht. Wieso die Tafel ist beschrieben und dann kommt so ein Waschlappen und alles ist wieder sauber. Aber Gnade ist noch viel mehr. Gnade ist wie ein Klassenraum, in dem wir lernen dürfen. Wir haben in Titus diese wunderbaren Verse, wo es heißt, die heilbringende, erziehende Gnade ist uns erschienen. Es ist ein Raum, in dem wir Fehler machen dürfen und vergeben werden, in dem wir trainieren dürfen und lernen dürfen. Und deswegen ist das Bild, was ich aus dieser Predigtreihe jedes Mal mitnehme, ist, morgen beginnt mein Training. Vielmehr heute, aber so Montag ist ja der, der Tag für Neubeginn. Jeder Tag ist ein Trainingsplatz und jeder Tag ist auch so eine Überprüfung des eigenen Herzens. Was geht in mir vor? Warum habe ich das jetzt gesagt? Warum habe ich mich genau so ausgedrückt? Warum bringt mich das oder jenes auf die Palme? Ich kann die Worte zurückhalten, aber es bleibt ja im Herzen. Es formt mich ja. Es findet irgendwo einen Ausweg, wenn nicht in Worten, dann in Taten. Also, wenn wir über Gnade an dieser Stelle sprechen, dann lasst uns sie heute wahrnehmen, nicht irgendwann. Nicht irgendwann am Ende hoffen, hoffentlich vergibt Jesus mir all diese unnützen Worte, sondern heute das ernst nehmen, heute in unser Herz schauen, gucken, was muss geheilt werden, was muss aufgeräumt werden, was muss gereinigt werden. Denn was der Mensch in seinem Herzen denkt, das redet er. Was er redet, das tut er. Worte haben Macht, weil Worte eine Realität schaffen. Und wir sind größtenteils dafür verantwortlich. Deshalb, es ist nichts, was wir befürchten müssen am Ende, dass wir das Ziel nicht erreichen werden. Jeder, jeder der Jesus folgt, jeder, der aus Vergebung lebt, wird das Ziel erreichen. Es macht nur den Ernst dessen deutlich, wie es Jesus damit geht. Nämlich, Gott achtet auf dein Reden. Es ist nicht nur dein Mitmensch, der es hört. Es bist nicht nur du, der es tut. Gott achtet auf mein Reden. Es ist ihm wichtig, was ich sage und wie ich es sage. Das ist etwas ganz anderes, oder? Ich habe meine Andacht gelesen, und das heißt ja so, wir sind Töchter und Söhne Gottes. Und es war so eine Andacht über, es ging um die Ehe. Und dann sagt der Autor so, stell dir vor, wenn deine Frau, also meine Frau, eine Tochter Gottes ist, dann hast du ja Gott zum Schwiegervater. Ich sage dir eins, wenn Gott mein Schwiegervater ist, dann gehe ich mit meiner Frau ganz anders um. Ich will kein Problem mit Gott haben, wenn er mein Schwiegervater ist. Es ist ja nur ein Bild, ich verstehe das, aber es verändert mein Denken darüber und genauso auch dieser Satz. Gott achtet auf mein Reden. Es ist ihm nicht egal, was du sagst und wie du es sagst. Ja, es gibt diese Verse im Neuen Testament, wo es heißt, es gibt für die Gläubigen nicht das Endgericht, sondern das Preisgericht, wo ihre Werke geprüft werden wo sie, auch wenn sie keine guten Werke vorzuweisen, also Glaubenswerke vorzuweisen haben, dann werden sie wie durchs Feuer gerettet. Es geht nicht darum, dass wir hier in diesen Versen irgendwie unser Heil verlieren werden, aber es zeigt die Ernsthaftigkeit der Angelegenheit. Und viel lieber sollten wir uns an dieser Stelle die Frage stellen, was motiviert uns, was motiviert mich? Mich motiviert, dass ich als Nachfolger von Jesus von ihm lernen möchte und das tun und sagen möchte, was ihm wichtig ist und wie er es haben möchte. Das motiviert mich. Das ist das Ziel. Jesus nachzufolgen heißt, von ihm zu lernen und von ihm zu übernehmen. Worte, Taten, Motivation, darum geht es ja. Das ist die erste Motivation. Die zweite Motivation entspringt den letzten Versen. Wir laufen auf einen Tag zu, an dem wir Rechenschaft abgeben werden. Für unser Leben für unsere Taten, für unsere Worte. Auf diesen Tag laufen wir zu, wie auf eine Prüfung, zu der man sich vorbereitet. Und ich möchte mich darauf vorbereiten, indem ich jeden Tag als Trainingsplatz nehme und zum einen in mein Herz schaue, was geht da drin vor, warum wähle ich jetzt diese Worte, warum liegt mir das auf die Zunge und was sage ich eigentlich den Menschen. Was ist die Motivation unseres Herzens, deines Herzens? Offenbartes Geiz? Offenbartes Wut? Offenbartes Neid? Schuld? Bist du jemand, der gerne klagt? In unserer Umgebung ist es ja gar kein Problem. Negativität ist ja das neue Gesellschaftswort. Alles wird schlecht geredet, alles ist negativ. Steigst du darauf ein, dann kann ich dir eins sagen, je mehr du klagst, umso mehr wirst du klagen. Klage gebührt eine Klage und die nächste Klage und du wirst Teil dieses gesellschaftlichen Trends. Kritisieren? Bist du ein Schuldensucher oder bist du ein Hoffnungsbringer? Ich sage dir, von Natur aus bin ich ein Schuldensucher. Ich sehe immer alles so. Das ist nicht so und das könnte so und das muss so und da, 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 da. Von Natur aus bin ich ein Schuldensucher, aber ich möchte ein Hoffnungsbringer sein. Ich möchte Menschen aufbauen. Ich möchte sie ermutigen und dann, wenn die Beziehung das hergibt, auch in Liebe Dinge sagen, die aus meiner Sicht nicht okay sind, aber die Grundlage ist, ich möchte Menschen aufbauen. Lügen. Lügen wir? Nein, nicht in diesen vier Wänden. Statistik sagt: jede, alle zehn Minuten lügt man. Die Predigt ist jetzt länger als zehn Minuten, also fragt ihr euch, wo ist die Lüge eingebaut? Lüge ist nicht nur, wenn wir etwas direkt lügen, es kann Schönreden sein, es kann Beschwichtigen sein, es kann jemandem schlechtes Gewissen machen sein, dann rückt man ja in den Hintergrund. Ja? Wenn man auf den Nächsten aufmerksam macht, dann bin ich ja nicht mehr im Kreuzfeuer. Lüge ist die Sprache des Teufels. Wenn du lügst, sprichst du Teuflisch, denn der Teufel ist der Vater der Lüge. Lästern, lästern verletzt den, über den du redest, verletzt dich, verletzt Gott und vergiftet deine ganze Umgebung. Was motiviert dein Herz? Was lenkt dein Herz? Deswegen möchte ich statt Klagen danken. Gott ist gut, Gott ist gut alle Zeit. Und wenn du diesen Glauben verloren hast, such jemanden, mit dem du sprechen kannst, Lass dein Herz heilen, denn wenn es nicht heilt, wird es immer nur dieses Gift hervorbringen. Statt kritisieren, Wahrheit in Liebe reden, ehrlich sein, aber liebevoll ehrlich sein. Statt Lügen, Wahrheit reden, nicht beschönigen, nicht verdrehen, statt lästern, Hoffnung schenken. Und das sind für mich so, deswegen nenne ich es Was kann ich heute sagen, was den anderen erhebt, ermutigt? Und was kann ich für mich behalten, was ich gerne sagen würde, aber merke, das ist falsch und das nicht nur in meinem Hals stecken bleibt, sondern ich in mein Herz gucke und sage, warum entsteht das da immer wieder? Jedes Mal, wenn ich diese Person sehe, kommen diese gehässigen Worte auf meine Zunge und ich habe Mühe, sie zurückzuhalten. Mein Herz ist nicht gesund. Gott achtet auf mein Reden. Abschließend ein paar Verse, wir haben ja vor kurzem den Kolosserbrief durchgenommen im Sommer und da haben wir ja auch drüber geredet, dass wir alte Kleidung ablegen, neue Kleidung anlegen und hier heißt es in Kapitel 3, Vers 17, eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Das ist, was Jesus sich wünscht, das ist, was Gott sich von dir wünscht. Deine Worte sollen freundlich und mit Weisheit gewürzt sein dann wirst du auch verstehen, jedem eine gute Antwort zu geben. Dann wirst du auch verstehen, jedem eine gute Antwort zu geben. Alles, was ihr sagt oder tut, soll im Namen von Jesus sein, also ihm entsprechend sein. Dass ihr das so sagt, als würdet ihr auch ihm das sagen. Oder alles, ob ihr esst oder trinkt oder sonst etwas, und dazu gehört auch reden, alles soll zur Ehre Gottes sein. Das ist Gottes Einladung und auch gleichzeitig Anspruch an dich und mich. Und deswegen stellen wir uns die Frage, was können wir machen? Wenn du dich fragst, so: was kann ich denn machen? Es passiert mir immer wieder, ich merke meine Worte, meine Redensweise, vielleicht auch die Schimpfwörter, die ich benutze und Sonstiges, die offenbaren ja etwas über mein Herz. Der erste Schritt ist, sich Jesus anzuvertrauen, wenn du noch nicht gläubig bist. Jesus spricht von einer geistlichen Geburt. Er sagt, dein Herz muss neu geboren werden. Es muss von Gott geboren werden. Menschen entstehen von Menschen, Kinder Gottes entstehen von Gott. Geistliche Geburt ist das, was Jesus dem Nikodemus deutlich machen wollte in Johannes 3. Es reicht nicht, einfach übergekleistert werden. Und wenn du dein Leben Gott nicht anvertraut, wenn du nicht um Vergebung deiner Sünden bei Gott bittest und er dir ein neues Leben schenkt, dann kannst du immer nur drüber kleistern und drüber streichen. Aber es wird immer wieder dein Altes rauskommen. Wenn diese Wand ein Schimmel hat, dann können wir zehn Tapeten drüber kleben. Und vielleicht gibt es auch, weiß ich nicht, vielleicht gibt es auch eine Farbe, dass es komplett verdeckt, wird aber immer so bleiben, dass der Schimmel, der Pilz, dieses gammelige Zeug da drin ist. Jesus sagt, ich kleister nicht über, ich schenke dir ein neues Herz, ein neues Leben. Und dieses Herz soll von mir gefüllt sein. Und das Zweite ist, jeder von uns, und ich habe vor 30 Jahren und ziemlich genau einem Monat Zwei Monaten habe ich mein Leben Jesus anvertraut. Er hat mir ein neues Herz gegeben. Aber dieses Herz braucht immer wieder Erneuerung. Es braucht Reflexion. Es braucht Gespräch mit Freunden. Meine Ehefrau, meine Kinder machen mir deutlich, was ich sage, was mein Herz offenbart. Mein Gegenüber ist mein Spiegel. Es zeigt mir, ich brauche Reinigung. Ich brauche Vergebung. Ich brauche immer wieder einen neuen Anfang. Und das ist gut, dass du das bei Jesus bekommst und dich jeden Tag auf diese fortwährende Erneuerung einlässt. Er wird es in dir vollbringen. Diesen Segen hatte ich letzten Sonntag noch mal ganz bewusst gewählt. Er wird das angefangene Werk in dir vollbringen. Werde nicht mutlos, wenn du immer wieder feststellst, auch heute hat es nicht geklappt, auch heute habe ich meinen geliebten Menschen verletzt, auch heute, heute habe ich die Kinder angeschrien oder auf der Arbeit etwas gesagt, was ich bereut habe. So Gib nicht auf, vertraue dich Jesus an, lass dich reinigen, lass dich heilen, spreche mit anderen Menschen drüber. Es muss nicht unbedingt irgendein besonderer Seelsorger sein, es kann deine Kleingruppe sein, es kann ein guter Freund sein, jemand, der dir geistlich vielleicht nur einen Schritt weiter ist. Lass dein Herz nicht gammeln. Lass es nicht dazu kommen, dass du eine wunderschöne Aussprache hast, aber eigentlich sieht es hier faul drin aus. Tägliches Wachsamsein ist der Punkt, an dem ich ankommen möchte. Dass ich jeden Tag, wenn ich morgens bete, Wachsamkeit habe darüber, wie ich rede, mit wem ich und was ich sage. Sag. Dieses Wachen darüber und dieses sich Schützen davor, dass du jedes Mal mit einer Handgranate um dich herum wirfst, ist ganz, ganz wichtig für uns. Und da möchte Gott uns segnen, dass wir den Mut haben, immer wieder mit unserem Herzen zu ihm zu kommen, es darzulegen sagen, du weißt genau, was hier raus muss. Du weißt genau, was hier geheiligt werden muss. Mach es sauber, mach es rein und hilf mir, wachsam zu sein, wenn ich in den Tag gehe, was ich sage und wie ich es sage.